0: En Segunda de Pedro, el capítulo 1, del verso 1 al 11, estamos ahora entrando a, a la segunda carta, a la segunda epístola de Segunda de Pedro, capítulo 1, y voy a estar dando lectura desde el verso 1 al 11, si todos me acompañan, ¿verdad?, para leer la palabra del Señor en esta mañana, haremos una, una introducción a lo que sería esta carta, y luego, ¿verdad?, Estaríamos comenzando a exponerla El tema es muy distinto a, a la primera carta Y lo he titulado Firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo con la falsedad Firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad Y el título de esta mañana es Conociendo y creciendo en Cristo Conociendo y creciendo en Cristo Leemos en, en segunda de Pedro capítulo 1, verso 1 y vamos a estar haciendo lectura hasta el verso 11. Dice la palabra del Señor, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento propio, al propio, a la paciencia piedad, A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Gracias Señor, te damos por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos das de tu paz, de tu amor, para exponer de tu palabra, rogando que la misma sea de bendición. Rogamos eh, Señor por la familia de Fiolo, sabemos que Él está en tu presencia y eso nos consuela, pero rogamos por su familia para que venga el conocimiento de Cristo. De igual manera, Señor, te pedimos por nuestro hermano Marianito, que está teniendo problemas de salud en su casa. Te rogamos, Señor, que pongas tu mano sobre él en esos cólicos, Señor, en su parte intestinal. Y tú, Señor, le, 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 le des sanidad ahí, ¿verdad?, en su estómago. Gracias, Señor, te damos por todo, pidiendo que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad, el título en esta mañana, conociendo y creciendo en Cristo, aunque queremos ¿verdad? dar un poco de la introducción de esta carta, hablar un poco verdad de lo que el apóstol Pedro hace en esta segunda carta. Aproximadamente esta carta es escrita tres años posterior a la primera carta, la primera carta se escribió entre el año 64 y 65 después de Cristo. Y esta carta está siendo escrita entre el año 67 al 68 después de Cristo, antes de ser ejecutado, de morir en manos del emperador Nerón, quien lo crucificó, ¿verdad? Con la cabeza hacia abajo, por una petición, según la tradición que hace el apóstol Pedro, de que dice: Yo no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo, así que pónganme en cabezas abajo si me van a crucificar. Y así, ¿verdad?, eh, fue que murió por la causa de Cristo en Roma. Ah, pero no sin antes escribir esta carta que tiene un tono diferente a la primera. Usted sabe que la primera, el énfasis era esa gracia de Dios en medio del sufrimiento que nosotros estamos pasando. Segunda de Pedro va a tratar un tema un poco distinto a esta misma congregación. ¿verdad? Si usted me acompaña un momento en, la, en el capítulo 3 de esta carta... Él afirma que es su segunda carta a la misma congregación. Él dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambos despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento. ¿Verdad? Así que es la segunda carta, él mismo la está afirmando como la segunda. Y él va a entrar a unos detalles eh, importantes, no solamente en, enfocados en la persecución y el sufrimiento... Sino que va a entrar con el tema de la falsedad y de las herejías Que él ya está viendo que están empezando a entrar en la iglesia Hermano, estamos hablando de que la iglesia para ese entonces apenas tenía Unos 60 años aproximadamente de fundada en el Señor Jesucristo Y vemos que ya la herejía y la falsedad comienzan a infiltrarse dentro de la iglesia Así que él va a cubrir y va a combatir en contra de la falsedad en el capítulo 1 lo va a hacer desde un, desde un aspecto positivo. Recordemos nuestra salvación en quién es. Recordemos, ¿verdad?, eh, cómo es ese tipo de salvación. Cómo es nuestra fe en el Señor. Y en el capítulo 2 lo va a tratar de manera negativa, señalando a los falsos maestros que han entrado en la iglesia. Mire, hermano, esta carta sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Eh, ¿Verdad? Y en el capítulo 3... Él va a amonestarnos a estar esperanzados de que Cristo viene pronto. Aunque la falsa de enseñanza se está colando en la iglesia, lamentablemente, nuestra esperanza debe estar en Cristo, esperando su pronta venida. Así que la, Él cubre esos tres aspectos, ¿verdad?, en cada uno de esos capítulos. En el capítulo 1 hace énfasis en la salvación, en el capítulo 2 hace énfasis en los falsos maestros, y en el capítulo 3 hace énfasis en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es inminente. Ah, pero mientras tanto, ¿verdad? esta segunda carta del apóstol Pablo, siendo él dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? afirmamos que la escribió aproximadamente tres años más tarde de la primera, año 67-68 después de Cristo. Y en el tema, verdad, él va a mencionar ah, la firmeza que debemos tener en la palabra de Dios, porque esto es lo que hace el apóstol Pedro en el primer capítulo, cuando nos habla del conocimiento en Cristo. Hablamos de firmeza en Cristo porque Él es quien tiene toda la verdad y hablamos de combatir en la falsedad porque toda la epístola se centra en ese tema de combatir las herejías que se estaban levantando y de falsas doctrinas de demonios. El apóstol Pedro llama a esta iglesia que estuviera, a que estaba en persecución y que estaba sufriendo, a que estuviera firme en Cristo combatiendo las herejías y hoy en día hermano de igual manera a nosotros eh, ciertamente la palabra de Dios es viva en ese sentido ¿por qué? porque hoy en día tenemos que estar firmes en Cristo saber por quién hemos sido salvados que ha sido a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo conociendo su palabra conociendo su verdad y también debemos identificar a esos falsos maestros y no seguir sus enseñanzas mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo Sabe Si alguien en la iglesia primitiva sabía la importancia de estar alerta, era el apóstol Pedro. Él tenía una tendencia en sus años, cuando estuvo como discípulo de nuestro Señor Jesucristo, a estar sobreconfiado. Este apóstol Pedro, ¿verdad?, eh, siendo discípulo, era el que eh, se le advertía de los peligros, pero él como quiera siempre iba confiado, él, ¿verdad?, no lo pensaba mucho. Él siempre quería estar adelantado cuando debía esperar. Él siempre se dormía cuando debía de orar. Él hablaba cuando debía escuchar. Él tenía mucho coraje y no cuidado como cristiano muchas veces. Pero todas esas lecciones, Él las aprende poco a poco en el amor y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por la misericordia del Señor, ahora le dice a esta iglesia, no actúen como yo actuaba cuando joven. Vamos a hacer las cosas correctamente. Vamos a madurar en el Señor. Vamos a crecer en el Señor. El apóstol Pedro comienza esta carta con una descripción de lo que es la vida cristiana. Allá en, en Juan 17, 3, quiero leerles este verso. Juan 17, 3, la palabra del Señor dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el apóstol Pedro va a hacer un énfasis en lo que es ese conocimiento de Dios y su palabra. De hecho, la palabra conocimiento o conocer o sus derivados aparecen trece veces en esta epístola de tan solamente tres capítulos. ¿Por qué? Porque él está interesado no en ese conocer intelectual de cuánto sé de Dios, sino cuánto estoy relacionado con ese Dios. Porque no, de verdad, hasta, hasta el ateo que puede ser a un, una persona académica Puede leer la Biblia y conocer de Dios Pero no es lo mismo conocer a ese Dios De forma relacional Y eso es lo que el apóstol Pedro hace énfasis eh, en, el, en la carta El conocimiento que tenemos de Dios En cuanto a su persona En la vida relacional Y el apóstol Pedro comienza esta carta Con una descripción de lo que es la vida cristiana Antes de describir a los adversarios Que combaten contra eh, ¿verdad? Traen estas falsas doctrinas el apóstol Pedro hace tres afirmaciones importantes acerca de la vida cristiana en el texto. Pero antes de eso quiero cubrir algunas cosas que, que, que él cubre ¿verdad? de manera de resumen, de manera positiva, de manera negativa y de manera esperanzadora en el Señor. En el verso 1, él habla acerca de esta fe que es igualmente preciosa que la nuestra. En otras palabras... Si nosotros nos comparamos con el apóstol Pedro, el apóstol Pedro tuvo el privilegio de andar con nuestro Señor Jesucristo, de ver los milagros, de ver el poder de Dios, de ver la transfiguración de la cual en la carta Él va a decir, yo fui testigo de eso, pero Él dice, a una generación que no llegó necesariamente a ver a Cristo, a una generación que se convirtió después de que Cristo ascendió a los cielos, Él le dice, tu fe es igualmente preciosa que la mía. No hay un privilegio aquí de que porque yo estuve con Jesucristo, yo soy superior a ti, tú haces lo que yo te digo porque yo estuve con Jesús. No, no, Él dice, tu fe es igual de preciosa que la mía. Y nos lo dice a nosotros también, hoy, hermano, 20 siglos después, la fe de, de, de Pedro es igual de preciosa que la nuestra. Porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y, 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 y enfatizamos eso de manera positiva porque hay estas personas y estos falsos maestros que te van a decir, tu fe no es suficiente. Tú no tienes la fe que yo tengo. Mire, eso es verdad, individual cada uno de nosotros, pero si nuestra fe está en Cristo, es lo que necesitamos, no necesitamos más. Tenemos que cuidarnos de esas enseñanzas. También en el versículo 5, dice, vosotros también eh, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe. Eh, de manera positiva, el apóstol Pedro va a combatir un error. A nuestra salvación no, no hay que añadirle absolutamente nada. A nuestra salvación no hay que añadirle nada. ¿Por qué? Porque Cristo dijo con su madre en la cruz del Calvario. En todo caso, lo que hay que añadirle en nuestra vida es a la fe, al crecimiento de nuestra vida relacional con Cristo. A eso sí es necesario añadirle, y Pedro va a decir, estas son las cosas que hay que ir añadiendo en nuestra vida. Pero a la salvación no necesitamos una segunda unción. ¿No, no, no necesitamos una segunda transformación. no, Si ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Ya tenemos la transformación que necesitamos. Eh, el apóstol Pedro va a cubrir esas cosas de manera positiva. no, Ten cuidado con esto. Cuídate de esas enseñanzas. Que todavía lamentablemente siguen. En nuestras congregaciones buscando colarse por alguna manera. En el versículo 8 eh, dice, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar asiosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, debemos preocuparnos más por conocer de Jesucristo que de cualquier otra cosa. Y la pregunta es, ¿cuánto conocemos a ese Salvador nuestro? Porque quizás si te hablo de los deportes, los conoces muy bien. Quizás si te hablo de animales o de tu mascota, la conoces muy bien. Pero ¿cuánto conoces al Señor? ¿Cómo está esa vida relacional con Cristo, con, con la palabra, con la oración? ¿Cómo estás con Él? Porque eso es lo que va a contar en nuestra salvación. O sea, cuando vayamos al cielo, Dios no va a decir, bueno, ¿y cómo te fue con la mascota? ¿La conociste muy bien? O va a hablar de ti. ¿Cómo me conociste a mí? ¿Cómo estábamos? ¿Verdad? Hermano, tenemos que tener cuidado de eso. El apóstol Pedro cubre ese tema, ¿verdad? Resumiendo algunas cosas, en el versículo 19, él también de manera positiva nos dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el, luzor, el lucero de la mañana eh, salga en vuestros corazones. De manera positiva, el apóstol Pedro dice, nosotros ya tenemos la palabra profética más segura. Tenga cuidado con estas profecías que se levantan hoy en día, que no son ni palabra de Dios. Tenga cuidado con estos profetas que dicen, Dios me dijo. Mire, si Dios, si Dios no lo dijo en su palabra, Dios no lo ha dicho. Dios no lo ha dicho, punto y se acabó. No, pero es que tú no entiendes pastor. No, no, no. Es lo que dice Dios. No es lo que digo yo. Tenemos que tener mucho cuidado. Ya la palabra que necesitamos está aquí en la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactuir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Según Timoteo 3, 16, 17. Es lo que necesitamos, lo tenemos en la palabra del Señor y dice, es la más segura. ¿Quiere estar, quiere estar seguro de qué creer? Quédese con la palabra del Señor. Quédese con las profecías del Señor. Son suficientes, son plenas. Pero algunos te van a decir, no, lo que está en la palabra no es suficiente necesitas escuchar esta nueva revelación necesitas escuchar esta nueva profecía ten cuidado con eso hermano ya el apóstol Pedro estaba diciendo en el primer siglo tengan cuidado tenemos que estar seguros en la palabra de Dios en la palabra profética más segura y dice cómo tenemos que hacerlo como una antorcha ahí que está iluminando un lugar que está aquí oscuro somos luz en este mundo de tinieblas en este mundo lleno de mentiras y tenemos que estar seguros de lo que nosotros Creemos, Amén. Miren el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está claro en la palabra del Señor y la palabra del Señor misma se interpreta a sí misma de que todos los escritores, aproximadamente los 40 que están en la Biblia, no fueron inspirados eh, por su propio conocimiento o por porque estaban verdad mirando algún algún alguna algún árbol o alguna creación de Dios y empezaron y se inspiraron. No, no, fueron inspirados dice ahí por el Espíritu Santo. Ten cuidado con esta nueva generación que se está levantando a decir que la palabra de Dios ha sido manipulada, que la palabra de Dios no es perfecta, que la palabra de Dios no contiene palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Tengo que cuidarme de esas falsas doctrinas. Y el apóstol Pedro está cubriendo aquí de manera positiva. Estoy haciendo un resumen. Más adelante vamos a ir una por una, ¿verdad? Pero estamos haciendo un resumen de, de, de lo que cubre aquí el apóstol Pedro. En el capítulo 12, él hace unas denuncias de estos falsos maestros, de estos falsos pastores, profetas que se están levantando para traer sus enseñanzas. En el versículo 1 del capítulo 2, él dice que ellos van a introducir encubiertamente. Note que no lo van a hacer al descubierto. Bueno, hay algunos que descaradamente lo hacen, ¿verdad? Y uno los puede identificar fácil. Pero hay otros que dice aquí que lo van a introducir encubiertamente. Dice, herejías destructoras. Y una herejía, ¿verdad? Es una enseñanza antidoctrinal de la palabra de Dios. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Gente que al principio se van a vestir de, de corderito y luego se van a quitar el vestido y son unos lobos. Tenemos que cuidarnos de esas personas. En el versículo 3, bueno, en el versículo 2 dice que seguirán sus disoluciones. ¿verdad? Esta palabra disolución lo que tiene que ver es con el término diluir. Cuando tenemos algo que está concentrado, que es la palabra de Dios, y alguien le quiere echar eh, agüita o otro tipo de líquido, ¿verdad? Para hacerlo menos condensado, para hacerlo menos, ¿verdad? Puro y echarle ahí el libertinaje, el pecado y todas esas falsas doctrinas para que se escuche bien. Porque es que el, el evangelio me es muy ofensivo, porque es que el evangelio es muy fuerte para mí, me es difícil recibirlo. No, no. Vamos a echarle ahí un poquito de pecado, de libertinaje, lo que nosotros creemos, humanismo. Vamos a echarle ahí de, de todo eso para creer. Tenga cuidado con eso, hermano. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Yo estoy viendo ya que eso se está colando en la iglesia. Dice también, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Una blasfemia, ¿verdad? Es una ofensa directa a Dios. Falsos maestros que van a traer enseñanzas que ofenden a Dios, que ofenden a Dios. Um, también en el versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, estos pastores, estos falsos profetas que se levantan y lo que quieren es venderte, ahí por ahí había una que vendía la semilla de la resurrección. Usted no iba a resucitar si no compraba esa semilla que valía 1.500 dólares. Mire qué negocio. Ay padre, por ahí hay otros vendiendo que si paño. ¿Verdad? Que, 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 que si aretes, que si pulsera, que si no te pones eso no vas a tener la segunda unción. Tengamos cuidado con eso. Hay gente que simplemente te quiere sacar el dinero. Eso es todo. Dice aquí, con palabras fingidas. No te lo van a decir directamente. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se atarda y su perdición se duerme. Luego verán algunos ejemplos que tocaremos más adelante. Estoy haciendo un resumen simplemente en el versículo 10 de este mismo capítulo Dice mayormente aquellos que siguiendo la carne Andan en concupiscencia e inmundicia Y desprecian, note, el señorío Mano, Jesús no es solamente nuestro, nuestro salvador Él tiene que ser nuestro señor Él Tiene que ser el rey de nuestro corazón El señor de señores, el que dirige nuestra vida Tenga cuidado con, el, con, con pastores o predicadores que solamente le, le, le enseñan el aspecto de un Jesús salvador. Eso es importante. Pero tienen que enseñarle también que Jesús debe ser nuestro Señor. Eso es, la, la, eso, eso es lo que está en la palabra del Señor. No puedo quitar una cosa. Tengo que poner las dos en la palabra. Dice, atrevidos y contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores. Gente de verdad, exigiéndole a Dios, exigiéndole a los ángeles que hagan milagros y que hagan cosas y si no le echan la culpa a Dios. Tenga cuidado con esa gente que empieza a tener una autoridad que no le ha sido concedida por Dios. Ni el apóstol Pedro, que Jesús mismo le dio autoridad y le dice que le dio las llaves del reino, se atrevió a decir cosas alguna Y hoy tenemos gente, ¿verdad?, que se atreve a decir estas cosas. Um, en el versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque él que es vencido por algunos, es hecho esclavo del que lo venció. En el verso 18, dice que hablan palabras infladas y vanas. Hermanos, creemos en un Dios que nos ha hecho reyes, que nos ha hecho sacerdotes, que nos ha sacado de, de las tinieblas a su luz admirable y nos ha puesto, ¿verdad?, sobre la roca firme en Cristo y damos gracias al Señor. Pero tenga cuidado con personas que simplemente siempre están hablando de cosas motivacionales. Sí, Cristo nos motiva y nos anima a echar hacia adelante, pero también Cristo nos confronta con nuestro pecado. También Cristo nos confronta a ser mejores cristianos. Todo, todo eso es importante. Um, Miren el versículo 22. Pero les ha acontecido lo, de lo, verdadero, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Usted, usted va a notar la hipocresía de estas personas si usted lleva... Tiempo escuchándolas en el capítulo 3, verdad. Ahora el apóstol Pedro hace, verdad, como una mención de ánimo, de esperanza. Cristo viene pronto, pero ten cuidado. Hay gente que te va a decir que Cristo no viene nada en el versículo 4: dice, Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra y que provienen del agua y por el agua subsisten. Tengamos cuidado con personas que nos digan, no, yo no creo que, que, que Cristo venga, yo, yo creo que eso ya pasó, yo creo que eso fue algo espiritual. Mire, lo espiritual es real en nuestras vidas, pero también es físico. Una persona que ha conocido a Cristo ha sido impactada espiritualmente, pero se ve en la vida física, ¿sí o no? Y si Dios nos prometió una resurrección y vivir en un cielo nuevo y tierra nueva, no es simplemente algo espiritual, es algo tangible que vamos a ver. Y Dios nos prometió que le veríamos cara a cara. Y yo, sé, yo estoy seguro que eso va a pasar en el futuro y que va a ser tangible, que lo voy a ver con mis ojos. Pero tengamos cuidado con personas que traen enseñanzas que no son de la palabra del Señor en el versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto para que, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras el primero de Pedro da su énfasis, está sufriendo, pero Cristo viene pronto. Ahora él dice, Estamos sufriendo, Cristo viene pronto, pero la razón por la que todavía no ha llegado, además de que quizás la iglesia ha dejado de orar de que venga a su reino, también es porque Cristo está siendo paciente. Está esperando que los que partan por convertirse se convierten. Y tenemos que verlo de esa manera, de llevar el Evangelio a las personas, porque quizás tú y yo somos los que le vamos a llevar a, a el Evangelio a esa última persona que crea, para que Cristo venga por su iglesia. Por eso eres paciente. Pero el día va a llegar y dice aquí que vendrá como ladrón en la noche, verso 11, y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que vemos que el apóstol Pedro va a cubrir este tema eh, vastamente en estos tres capítulos acerca de las falsedades que se estaban colando dentro de la iglesia, de la, here de la herejía y que hoy en día, hermano, también sigue pasando, Así que veo que esta carta ciertamente es importante para nosotros. Otra, eh, otra energía, eh, en el capítulo 1, en el verso 10, el, el apóstol Pedro menciona algo muy interesante que hoy en día se está dando. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar, note el verbo, ¿verdad? Y note quién hace el verbo, los hermanos van a procurar hacer firme vuestra vocación, es decir, la profesión que hacemos en el Señor Jesucristo cuando creímos, y no tener que más ellos hacen, y elección. Mientras en primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, Pedro nos recuerda que Dios nos ha elegido en su preconocimiento en su presencia, antes de la fundación del mundo, el apóstol Pedro nos recuerda en, el, en, el, en la segunda carta que nosotros también tomamos esa decisión. Cuidado con esta doctrina de la elección en el sentido de aquellos que dicen que solamente Dios eligió y nosotros no tomamos ninguna decisión, porque ciertamente si la tomamos. Y ya esto ¿verdad? lo hemos cubierto bastante en algunos estudios, pero el apóstol Pedro aún cubre eso y todavía hay gente que enseña esto y que son muy populares y que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, pero también nosotros tomamos la decisión. Y el apóstol Pedro está haciendo aquí el énfasis en eso. Sé que es un tema quizá un poco condenso para hablar, pero ya lo hemos discutido en otras ocasiones. que Quizás podemos sacar otro tiempo en el futuro para nuevamente cubrirlo. Quería dar ese pequeño resumen para estar a la expectativa de lo que vamos a aprender en, la, en esta carta de, de Segunda de Pedro. Pero vamos ahora a cubrir aquí los primeros dos versículos. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Número uno, la vida cristiana comienza con la fe en Cristo. La fe es en el Señor Jesucristo y no en más nadie. Esa verdadera fe se halla en Él, en la persona que nos salvó, en la persona que murió por nuestros pecados, en la persona que tiene el poder para perdonar pecados, como se lo dijo al paralítico. Que le dijo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Y le dijo, para que sepan que yo tengo autoridad, levántate y anda, porque tus pecados ya te han sido perdonados. En él es quien hemos confiado. Y el apóstol Pedro, para hacer ese énfasis y recordárselo a los hermanos, lo dice varias veces en la carta de que Jesucristo es nuestro Salvador. Mire capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20, él dice... Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de el Señor y Salvador Jesucristo. Mire también el capítulo 3, el versículo 2, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador. También en el versículo 18 del capítulo 3 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el apóstol Pedro recuerda dónde está anclada nuestra fe. Nuestra fe no está en el aire. ¿Usted ha escuchado de gente que dice, yo tengo fe? Y usted le pregunta, ¿y en qué? Ay, pero yo tengo fe en la vida. Ay, pero yo tengo fe en el gobierno. Ay, pero yo tengo fe en otras personas. Ay, pero yo tengo fe en tales cosas o en tales virtudes o características. No, nuestra fe... Está cimentada en aquello que no nos va a fallar En aquel que es perfecto Nuestro Señor Jesucristo En él se halla nuestra fe Una fe que hermanos Dice aquí el apóstol Pedro Que es preciosa En nuestro Señor Jesucristo Porque al igual que el apóstol Pedro Que tuvo esa oportunidad De andar con Jesucristo De ver los milagros De ver el poder de Dios De igual manera nosotros podemos experimentar Lo que Pedro experimentó Aunque no tenemos a Cristo físicamente pero Él está en nuestros corazones. Y hemos visto cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, hermanos. Esa misma experiencia, usted y yo la podemos tener. Por eso nuestra fe es igualmente preciosa. Y sabe qué, ¿verdad? A, eh, Pedro nos alienta diciendo que nosotros tenemos esa misma fe. Esa fe tan preciosa en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe en el Señor Jesucristo es una fe que radica... En el poder de Dios, no solamente en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sino también en el poder de Dios. Dice el verso 2, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermano, la vida cristiana comienza con la fe en el Señor Jesucristo, pero también vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando experimentamos ese poder, esa, esa vida produce esa vida de piedad, de amor, y vemos cómo Dios manifiesta ese poder en nuestras vidas. Los impíos y los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios, en el capítulo 1, no van a experimentar ese poder. Porque están muertos en sus delitos y pecados y no entienden lo que usted y yo hemos vivido cuando hemos conocido a Cristo y hemos experimentado el poder de Dios. Solo Cristo puede levantar a un muerto de la tumba. Solo Cristo puede tener el poder de la resurrección. Note lo que dice Juan 5.24, el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el versículo 24, dice... De cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y de qué muerte está hablando el Señor Jesucristo aquí? De, la, de esa muerte espiritual. Estábamos separados de Dios, estábamos a condenados directos para ir al infierno y Cristo viene y nos rescata, toma eh, nuestro pecado en su lugar y ahora somos declarados justos Como dice en Romanos capítulo 5 a la, Frente a la presencia de Dios Así que ese poder de Dios Lo experimentamos en nuestra vida Cuando, te nace en la familia de, cuando usted nace en la familia de Dios Por la fe en Jesucristo Usted no se une no, a eh, esta vida Que es una vida completa No es una vida incompleta Dios le da a usted Todo lo que usted va a necesitar En su vida Okay. Y eso lo podemos ver en Colosenses, el capítulo 2, el versículo 10. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 10. Cuando usted conoce al Señor, usted va a tener todo lo que usted necesita en su vida. Dice, y vosotros estáis, dice, completos. No incompletos, dice, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y por si acaso, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Versículo 6 dice, por tanto, de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Está hablando de Jesús. En Jesús usted y yo estamos completos. Ahora recuerda algo. Los falsos maestros, los falsos pastores y predicadores que el diablo usa, que tienen una Biblia en la mano, te van a decir, a ti te hace falta algo más. Y quizás eso que nos falta... No es añadirle a la salvación Es añadirle a nuestra fe Nuestra vida de crecimiento espiritual Pero ellos te van a decir Es que hay que añadirle a la salvación Ellos te van a decir Es que hay que hacer obras Ellos te van a decir Es que te falta esa segunda unción Si no la tienes no eres algo. Tengamos cuidado con esa terminología Recordamos en las semanas pasadas cómo la ideología de género Va cambiando su terminología Para que la gente crea Que así mismo hace el diablo en la fe ¿O usted piensa que el diablo no ha leído la Biblia? Me preocupa más que nosotros como creyentes no conocemos tanto de la Biblia como el diablo. Eso me preocupa. Yo, yo creo que el diablo ha hecho muchos estudios bíblicos o a veces ha estado en estudios bíblicos para conocer cómo tergiversar las escrituras. El apóstol Pedro estaba bien uh, preocupado por esto. Por eso él dice al final de la carta, que no lo había mencionado, en 2 de Pedro, capítulo 3, en 2 de Pedro, capítulo 3, él dice lo siguiente: en el verso 16, hablando del apóstol Pablo, dice: Casi en todas sus epístolas, hablando en el, de ellas, estas cosas, en las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Para su propia perdición. que tan conscientes estamos. De que el enemigo busca confundirnos. Y que si no estamos eh, firmes en la verdad. Eh, nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrina que se aparezca. Hermano hay que estar firme en el Señor. Y firme en su palabra. Amén. La, la fe radica en el poder de Dios. Y tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Ciertamente para la salvación Cristo es suficiente. Cristo dijo consumado es. En eh, eh, verdad, y tenemos que tener mucho cuidado con estas personas que dicen: No, eso no es suficiente. Asimismo, como un niño nace con todas las capacidades para poder vivir, ¿verdad? Cuando ese niño sale o esa niña sale de, 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 de su mamá en el momento del parto, si nació bien, normal. Tiene sus dos pulmones para respirar. Tiene su corazón que late. Que ayuda a que la sangre lleve verdad, toda esa sangre a, a, a todo el cuerpo. Y que lo, el cuerpo se oxigene. Tiene un cerebro que verdad, se va a ir desarrollando. Pues lo que ese niño necesita para seguir desarrollándose es comida. Para seguir creciendo. Seguridad, protección. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos desarrollarnos. ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Desear pues como recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, dijo el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2. Nosotros tenemos que desear la palabra de Dios para crecer y añadirla a esa fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Otras cosas más que Él va a delinear aquí en el capítulo 1, para seguir creciendo en el Señor. La fe que es en Cristo es una fe poderosa, pero también es una fe que no solamente radica en el poder de Dios, también radica en las promesas de Dios. Mire lo que dice aquí el versículo eh, 4, dice en 2 de Pedro 1.4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hay algo muy interesante ¿verdad? que el apóstol Pedro hace en la carta. Y es empezar a anotar lo precioso que es el Señor. Lo preciosa que son las cosas de Dios. De hecho, él llama algunas cosas preciosas en las dos cartas. Aquí en el capítulo 1, en el verso 1, habla de una fe preciosa. Aquí en el versículo 4, habla de unas promesas preciosas. Allá en primera de Pedro 1, 7... Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 7. Él dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Note eso, ¿verdad? Mucho más preciosa que el oro. En segunda de Pedro, perdón, en primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 19 también habla de algo que es precioso, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo ¿Y por qué, la sangre precio por qué la sangre de Cristo es preciosa? ¿Sabes por qué hermano? Porque cualquier sangre usted la puede tomar Y le va a manchar Pero la sangre de Cristo limpia Por eso la sangre de Cristo es preciosa hermano Porque es la única sangre que en vez de manchar Limpia, borra Por eso él dice como de un cordero sin mancha Y sin contaminación También En primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 4 él dice, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es precioso, hermanos. En el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Cristo es precioso Cristo es esa piedra especial Cristo tiene esa sangre especial Cristo es quien nos produce en nosotros esa fe especial eh, También en el capítulo eh, 12, versículo 7 dice Para vosotros pues los que creéis Él es precioso No, no, no sé si nota, ¿verdad? Un, un, un Pedro tan rudo como lo fue cuando fue discípulo de Jesús Y ahora como apóstol tan apacible Cómo el Señor transformó su vida y empieza a ver las cosas, ¿verdad? Distintos. Y pregunto yo, hermano, hermana, ¿qué es lo que es precioso para tu vida? Yo espero que sea Cristo. Yo espero que sea su sangre. Yo espero que sea esa fe que tenemos en el Señor. Porque ciertamente, ¿verdad? A todas estas cosas de Él son preciosas. Y el apóstol Pedro en segunda de Pedro, en el capítulo 1, el verso 4, nos dice... No solamente tenemos su sangre preciosa, no solamente Cristo es precioso, no solamente, verdad, Él es precioso, pero sus promesas son preciosas. Y dice, son grandísimas. ¿Y, ¿Y qué tal si recordamos en esta mañana algunas de esas promesas? Porque creo que es bueno de vez en cuando recordarlas. No las vamos a recordar todas, no nos daría tiempo, pero vamos a recordar algunas promesas en Romanos capítulo 8, el verso 38, para que veamos cuán grandes son las promesas de Dios. Romanos 8:38 Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esa es una promesa poderosa. Esa es una promesa preciosa, grandísima que Dios nos ha hecho. ¿Y sabe por qué es importante recordar las promesas del Señor? Porque cuando estoy al en las promesas del Señor que están en su palabra. Cuando viene un falso profeta, un falso pastor a prometerme algo que no está en la Biblia. Digo, no, eso yo no lo necesito. Yo lo que, es que necesito es la promesa de Dios. Ten cuidado con promesas que no son bíblicas. Más bien lo que nosotros tenemos que recordar es las promesas del Señor. Esta promesa, miren, ya con eso ahí tenemos más que suficiente, pero quiero recordarles algunas más. Santiago 4.8. Santiago 4.8, otra promesa del Señor. Dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A esa promesa, si nos acercamos a Él, Él no se va a quedar ahí inmu in 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 ¿verdad? inmutable, sin, sin moverse. No, no, Él se va a mover. Porque nos está viendo a nosotros que nos estamos acercando a Él. En Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos al Señor, Él va a responder. No siempre va a responder como deseamos. A veces va a decir sí, a veces va a decir no y a veces va a decir espera. Pero Él va a responder. En Juan 15.17, perdón, en Juan 15.7, Juan capítulo 15. El verso 7 Note lo que dice aquí Juan 15, 7 dice Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros no, Note la condición, por favor no Note la condición antes de la promesa Si permanecéis en mí Y mis palabras en vosotros Pedid todo lo que queráis Y os será hecho Promesa del Señor Pero ¿verdad? hay una condición ahí Que tenemos que estar pendiente a ella Filipenses 4.19, otra promesa. Filipenses capítulo 4, el verso 19, dice la palabra del Señor. Mi Dios fue pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas promesas las tenemos ahí, hermano. No nos falta nada si estamos en Cristo. El mundo te va a decir, te falta esto, te falta lo otro, ¿no? No falta nada si tenemos al Señor. Salmo 46.1 Estoy mencionando algunas promesas, no las puedo decir todas hoy. Salmo 46.1 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio. Pregunto yo cuando estamos en ese momento de auxilio, ¿a quién, ¿de quién buscamos el auxilio? A veces dejamos a Dios como si fuera lo último en la lista para pedirle: Miren, debe ser lo primero. Debemos, debemos acostumbrarnos a eso. También el Salmo 34, 18. Salmo 34, 18 nos dice: Cercano está Jehová, no te atienes a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si Dios se acerca a las personas que vienen humilladas ante Él para reconocer el poderío del Señor, Isaías 43, 2 Isaías 43, versículo 2, note lo que dice aquí, cuando pases por las aguas, esta la cantamos, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, ¿por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto es, he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Señor, lo es nuestro salvador. Es el que nos cuida, es el que nos guarda. Juan 14, 10, no, ya lo, Juan 14, 18, no sé si lo había mencionado. Juan 14, 18. Sí, aquí está, este, este no lo había mencionado. Juan 14, 18 dice... No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y hay muchas promesas más que podemos, ¿verdad?, mencionar de la palabra del Señor. Ciertamente el punto es, si yo estoy anclado en esas preciosas promesas y grandísimas del Señor, cuando viene este falso profeta, este falso predicador, este falso apóstol a decirme, yo prometo o yo te digo que... no. Yo sé lo que ya Dios me ha dicho, yo no voy a caer en esa mentira. Tenemos que estar firmes en la promesa del Señor, amén. Porque son preciosas, porque son las que necesitamos en nuestra vida. Por eso es que hay tanta gente que está desilusionada del cristianismo, porque han confiado en promesas de hombres. No tenemos que confiar en esas promesas, hermano, tenemos que confiar en las promesas del Señor, amén. Cuando estoy anclado en las promesas del Señor, no voy a caer tan fácilmente. Allá en Romanos 89 9, lo leo rapidito, Romanos 89 nos recuerda lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y nos damos cuenta de esta gente, ¿verdad?, cuando trae ciertas predicaciones, si ciertamente tienen el Espíritu de Dios o no, porque Dios conoce y pesa a los espíritus. En Gálatas capítulo 2:20 se nos recuerda cómo es alguien que tiene al Señor. Gálatas 2:20 nos dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí, ciertamente, verdad, ahí es donde nosotros vemos la diferencia entre un verdadero creyente y alguien que no lo es, porque buscamos vivir vidas anegadas, ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor y en el Señor estamos completos. Segunda de Pedro 1:4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y no note para qué son las promesas, según este verso, para que por ellas. Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en medio del mundo A causa de la concupiscencia Hay un propósito de esas promesas Y es que usted y yo seamos participantes de ese poder de Dios Así como el pueblo de Israel en el desierto Vendió del agua y del pan que Dios les proveía Y eran participantes de eso Usted y yo en la fe hemos sido participantes viendo el poder de Dios en nuestra vida, hemos sido participantes viendo promesas de Dios cumpliéndose en nosotros. Somos participantes de esa naturaleza divina. Pero ten cuidado con aquel que te... Una cosa es ser participante de la naturaleza divina, y aquí es donde la el apóstol Pedro afirma eso de manera positiva, pero a la misma vez está contrarrestando algo importante. No es que usted y yo nos vamos a convertir en Dios o en dioses. Tenga cuidado. Hay una verdad, una religión, una secta que se levanta y dice, no, porque la idea es que nosotros nos convirtamos en Dios. No, no, no. Nosotros sí hemos sido prometidos que seremos semejantes en el cuerpo, en Él. Pero no es que seremos dioses, hermano. En todo caso, Él sigue siendo Dios. Pero cuando vemos desde el lado positivo cómo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ataca estas heredías y nos, nos recuerda, nos dice, oye, es verdad, ya yo soy participante. De la naturaleza divina y lo, que, y lo que me espera Porque si he confiado en el Señor Aunque este cuerpo, verdad, se va deshaciendo Yo sé que hay uno que se va a, a formando Y que cuando un día resucite Seré transformado Y tendré un cuerpo semejante a la gloria del Señor No para ser igual de Dios que Él Sino para ser participante De su naturaleza divina ¿Están conmigo, hermano? Número dos la fe resulta en el crecimiento espiritual. Desde el verso 5 al 7. Dice vosotros también. Poniendo toda diligencia por esto mismo. añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Aunque es cierto. Que a la salvación no hay que añadirle absolutamente nada, porque Cristo es suficiente en nuestras vidas para nuestro desarrollo cristiano, para nuestro desarrollo en la relación con Dios. Es cierto que a la fe hay que añadirle cosas, eso es lo que el apóstol Pedro nos está mencionando aquí: donde hay vida tiene que haber crecimiento, esas células que usted tiene en su cuerpo. ...van formándose... Creciendo, se ...convierten... ...eran moléculas primero... ...de moléculas pasaron a células... ...de células pasaron a tejidos... ...de tejidos se convirtieron en tejidos especializados... ...unos se fueron para su sistema nervioso... ...otros para su sistema cardiovascular... ...otros para su sistema respiratorio... ...reproductor... ...y forman ese organismo... ...que es usted... ...por la gracia de Dios... ...que mire... ...es un diseño perfecto... ...este cuerpo sabe... ...y, y, y lo que lo afecta... No es, lo que, ...no es que la creación de Dios sea imperfecta... ...es que la, el pecado que entró a nuestras vidas pues de la misma manera en el creyente tiene que haber ese crecimiento espiritual y Dios ha provisto lo que necesitamos para ese crecimiento espiritual a través de la fe allá en Filipenses el capítulo 2 el apóstol Pablo menciona algo muy parecido Filipenses 2.12 Filipenses 2.12 él dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido, no come en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, note lo que dice, en vuestra salvación con temor y temblor. En ningún momento está diciendo que la van a perder, ¿ok? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que ocuparnos de esa salvación que siga creciendo no porque le vamos a añadir a la salvación, sino porque le vamos a añadir a la fe que nos llevó a la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pedro está cubriendo. Allá en 2 Pedro, el capítulo 5, dice que le añadamos a esa fe. ¿Y qué le vamos a añadir? Pues mire, le vamos a añadir en primer lugar la virtud. La virtud. Yo quiero mencionar algo. Alguien dijo que, a la, que nosotros tenemos que añadirle a la fe... La virtud de David, esa valentía de David y que a la valentía o a la, o a la virtud de David hay que añadirle el conocimiento de Salomón y que al conocimiento de Salomón hay que añadirle ese dominio propio de José y que al dominio propio de José hay que añadirle esa, esa paciencia de Job y que a la paciencia de Job hay que añadirle esa piedad de Daniel y, y que a la piedad de Daniel hay que añadirle el afecto fraternal de Jonatán, amigo de David y que al afecto fraternal de Jonatán hay que añadirle el amor, el amor que tuvo Juan por Jesucristo. Tenemos en la Escritura ejemplos de hombres con estas características. Y mujeres también, piadosas, con grandes virtudes, para nosotros emularlos y crecer. La virtud, hermano, en primer lugar significa que usted puede, ¿verdad? Es esa piedad, es esa bondad o esa excelencia en ser moral, pero el contexto... Nos habla de un templo espiritual que somos nosotros frente a un mundo que es hostil. Es decir, que nos debemos de mantener ser fortalecidos en quien hemos creído a pesar de. Aunque la corriente de este mundo va en contra de lo que creemos en, de lo que creemos en Cristo, nos paramos firmes por Cristo. Esa es virtud. El mundo nos enseña, déjate llevar. Haz lo que tu corazón te dice, aunque Jeremías nos dice que el corazón es engañoso. Dios nos dice en su palabra, añádele a tu fe en Cristo virtud. No es solamente que crees, es que vas a estar firme por el Señor. Cuando vienen esos momentos difíciles, no, yo estoy firme por Cristo. Eso es virtud. Mire qué más nos dice aquí en el verso. No solamente le añadimos a la, a la fe virtud, dice que a la virtud, le añadamos el conocimiento. Esto habla de conocer la verdad espiritual. Que destaca la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y de obedecer sus sagrados preceptos. Y verdad, como decía ahorita. No es solamente el intelecto que tengo. Que es importante en la palabra de Dios. Conocerme la Biblia de rabo a cabo. Y no ignorar las maquinaciones del enemigo que busca torcer las escrituras. Sino que, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cuánto conozco a ese Dios que sí, que es infinito, que es eterno Que nunca vamos a terminar de conocer Pero ¿cuánto le conozco? Debo conocer a ese Señor e Hermano, no, no puedo conformarme con Cristo en mi Salvador Y ya, no, no, no Debo añadir en mi vida Mire, por eso es que hay gente Que se ha salido del camino En el sentido de que solamente conocieron un aspecto de Jesús Cuando hay tantos más Para conocer de Él eh, La vida cristiana es una vida, mire, que uno pasa toda la vida conociendo al Señor y no te da. Y aún pasaremos toda la eternidad conociendo al Señor y tampoco nos va a dar. Porque Él es eterno. Dice, al conocimiento, dominio propio. Dios llama a cada cristiano a una vida de disciplina. En otras palabras, dejar que el Espíritu Santo tenga control de nuestras vidas. Para que Él pueda estar, ¿verdad?, ayudándonos en, en la parte de la oración, en la parte del estudio bíblico en la parte de, ¿verdad? de cortar apetitos carnales en, en la parte de vivir sacrificialmente, de servir a otros de amar a otros ese dominio propio que solamente se puede lograr en el Señor el apóstol Pablo nos da un, una buena comparación allá en 2 Corintios capítulo 9 del dominio propio de cómo lo hace un atleta y cómo lo hacía el apóstol Pablo tomando el ejemplo de los atletas Primera de Corintios 9, 26 Él dice, bueno, leo desde el 25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una, cor una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura De esta manera peleo, no como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la palabra golpear aquí no es de azotarme y darme. Él está hablando en el, en el sentido figurativo de alguien que se prepara para un deporte, que tiene que abstenerse de ciertas cosas, que tiene que poner ese cuerpo ¿verdad? Eh, en, una buena, en una buena condición. ¿verdad? Cuando vemos a un boxeador que tiene que tener una dieta, dejar de hacer algunas cosas, hacer otras ¿Verdad? Ese es el sentido de golpear el cuerpo De que, ay, es que yo deseo esto, ¿no? Pero tú sabes que tú quieres lograr una condición Tienes que abstenerte de eso Ese es el sentido de golpear ¿Ok? No, 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 lo, no lo malinterprete um, Eso es el dominio propio En nuestras vidas ¿Cómo vamos con eso en nuestra vida, hermano? En cuanto al dominio propio se refiere Yo creo que muchas veces caemos en pecado Por la falta de esta virtud de nosotros Ese dominio propio que debe haber que obviamente hermanos en nuestra propia fuerza no podemos, tiene que ser en el Señor tiene que ser en el Espíritu Santo mire qué más nos dice aquí, dice al dominio propio paciencia, al dominio propio paciencia, y qué es la paciencia, es el arte de soportar y persistir frente a todo lo que parece ir en contra de nosotros soportar la persecución ante la adversidad no es suficiente comenzar con un resplandor de gloria y decir, no, yo aquí estoy y voy a aguantar. Hemos de perseverar en las dificultades. Así como lo hizo esta iglesia, así como lo hizo Job, que lo perdió todo, que su esposa ni le hablaba, que, que perdió a sus hijos, que sus amigos le hablaban, le, 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 le blasfemaban de él y le calumniaban diciendo, no, tú estás recibiendo este juicio de Dios porque tú hiciste esto y esto y lo otro cuando no era cierto. Él fue paciente hasta que allá en el capítulo 42 recibe la recompensa por haber sido paciente. Dios nos llama a ser paciente. Vivimos en un mundo que no quiere ser paciente, que no quiere esperar. Y hay ciertas cosas por las que no debemos esperar ciertamente. Pero en Cristo debemos aprender a ser pacientes. Debo aprender a esperar en el Señor. Yo sé que somos la generación microondas, que somos la generación del 5LG. Que le das a un botón a un clic y rápido se descarga lo que queremos ver y si no nos enfadamos. Yo puedo entender eso, pero en la vida espiritual no es lo mismo. Okay. En la vida espiritual es diferente. Tenemos que tener ese dominio propio, esa paciencia en el Señor. Mire qué más nos dice. A la paciencia hay que añadirle la piedad. Nuestras vidas deben reflejar a Dios con todo lo que esto significa en el camino de la santidad práctica. No solamente teológica, no solamente que sé lo que es, pero que lo practico. Debería haber una calidad espiritual sobrenatural de tal clase de conducta en mi vida que otros me lleven, otras personas se acerquen y me digan, oye, ¿por qué tú eres tan diferente a todos nosotros? Ah, mira, es por Cristo. Déjame presentarte el Evangelio. Que, que otros sepan que somos hijos del Padre Celestial. Vivimos en una generación... Que la gente que antes se supone que tuviera vergüenza por las cosas que hacen hoy en día, ya no las tienen. ¿Y nosotros que tenemos la verdad, por qué nos avergonzamos? Nosotros que somos hijos de ese Padre Celestial, que hemos sido salvados por Jesucristo, ¿por qué nos avergonzamos de eso, hermano? Si estamos en la verdad, si tenemos lo que necesitamos, debo mostrar piedad. A la piedad, dice, afecto fraternal. En Juan 13, 35... Juan 13.35, ya, ya voy culminando. Hoy voy a quedarme solamente en la descripción de lo que son estas características. Juan 13.35, así que no se duerma no se duerma Juan 13.35 dice, En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Ese es el amor fraternal, es esta cualidad que nos identifica ante el mundo como discípulos de Cristo porque nosotros nos amamos unos a otros y nos velamos los unos por los otros eh, no hay envidia no hay rencor somos pacientes, nos soportamos ¿verdad? como también ah, es la característica del amor note que el amor el, el, el afecto fraternal nos va a llevar a lo último que debemos añadir que es el amor es el amor ¿Y cómo es? Primera de Corintios 13 creo que da una tremenda descripción, aunque es en el ámbito del servicio. Primera de Corintios 13, 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es astancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. El amor de Dios. Note que no es el amor que, el, que la sociedad nos quiere enseñar. Ese amor es hasta perversión, lamentablemente, hoy en día. El amor de Cristo es diferente. Y ahí tiene unas tremendas características, ¿verdad? Las cuales podríamos entrar más adelante. Así que, eh, todo esto es el desarrollo de mi fe. He conocido a Cristo y voy desarrollando esa fe, añadiendo esas cosas para ir creciendo en Cristo. Para... Por, pero ya estoy completo en él Pero voy creciendo Y eso es importante ¿Sabe por qué? Porque me mantiene ocupado como creyente Hay cosas que tenemos que trabajar ¿Sí o no? Y mientras me mantiene ocupado Me mantiene alerta De herejías Que se quieren colar en la iglesia Para decir No, es que te falta esto otro Aquello otro No, yo sé lo que Dios quiere que yo tengo que añadir a mi vida Ahí está la palabra del Señor Tengo que trabajar con eso No tengo que estar añadiendo otras cosas Que no son del Señor Vamos a dejarlo ahí, oremos.